0: Zdaję sobie sprawę, że być może jedyną osobą, do której dzisiaj mówię kazani, jestem ja sam. I w zasadzie, kiedy będę zwiastował dzisiejsze słowo, nie, nie szukam jakby wielu ludzi. Szukam ludzi, którzy zastosują to słowo w swoim życiu, ponieważ rzuca ona nam pewne wyzwanie. Rozpoczęliśmy od psalmu pierwszego i obiecałem wam, że jeśli, że jeśli będę pamiętać, a widać zapamiętałem, to przypomnę, kto może być autorem tego, tego psalmu. Dlatego, że nie ma, jak inne psalmy się rozpoczynają, psalm Dawidowy albo psalm jeszcze kogoś innego. Tutaj nie mamy autora, natomiast ja jestem przekonany, że jeżeli nie on sam, to na pewno był inspiracją dla tych, którzy ten psalm pisali, był Jeremiasz. Dlatego, że to, co odnajdujemy w psalmie pierwszym, odnajdujemy w księdze Jeremiasza niemalże wiersz za wierszem, wiersz za wierszem. I w zasadzie ten psalm składa się z takich dwóch części. Po pierwsze mówi, że czego nie robić, a później mówi też, co robić, żeby być szczęśliwym. I myślę, że Księga Jeremiasza również zawiera te dwa aspekty, że ostrzega nas przed czymś, czego nie powinniśmy robić i też doprowadza nas do tego, co powinniśmy czynić, aby być, aby być wierni, aby być oddani, aby być blisko naszego Boga. Kiedy czytamy Księgę Jeremiasza, to być może niektórzy z was również mają takie przekonanie, że to jest bardzo trudna księga, bardzo ciężka księga, gdzie pada wiele trudnych, trudnych, bolesnych słów. Ale Bóg nie wypowiada je tylko dlatego, że chce zła dla Izraela, ale wypowiada je właśnie dlatego, że chce dobra dla Izraela. I my jako ludzie wierzący nie powinniśmy unikać tych fragmentów Biblii, które są dla nas trudne które rzucają nas wyzwanie, ale może właśnie w nich jest błogosławieństwo, którego potrzebujemy. I dzisiaj z takim słowem mam nadzieję, że jako Kościół się zmierzymy. Ale też czytając Księgę Jeremiasza, Czasami znajdujemy taki jeden kluczowy wiersz, w zasadzie dlaczego ta księga powstała, co było jej celem, co jest jej główną treścią, dlaczego akurat Bóg wkładał te słowa w życie, w serce Jeremiasza, on przekazywał dalej. I chcę wam powiedzieć, to była bardzo trudna służba, dlatego że miał wielką presję ze strony Boga, który nalegał na Niego, aby wypowiadał te słowa i wielki sprzeciw wobec ludzi, którzy nie chcieli tego słowa przyjmować. Możecie sobie wyobrazić, mąż Boży, bo nie mamy wątpliwości, wierny Bogu, a później tak doświadczony też przez ludzi, którzy sprzeciwiali się, nie chcemy tego słuchać, jest to zbyt bolesne, zbyt trudne. Być może nawet ludzie powiedzą, że nie powinniśmy dzisiaj tej księgi czytać w zborze, bo mamy przecież Nowy Testament. Ale też kolejna lekcja jest taka, że nie powinniśmy oddzielać Nowego Testamentu od Starego Testamentu. Dla mnie to jest jedna księga, dla mnie to jest Boże Słowo, przez które Bóg dzisiaj chce do nas przemawiać. I ten wiersz, który ja odnalazłem, być może inni teolodzy podadzą nieco inny wiersz, to 36 rozdział i wiersz trzeci, w którym Bóg mówi tak. Może gdy dom judzki usłyszy o, o wszystkim złu, które ja zamyślam im uczynić, nawróci się każdy ze swojej złej drogi i wtedy odpuszczę im winę i grzech. Myślę, że taki był cel przekazywania tych słów, aby oni się nawrócili. Aby się nawrócili. Te wszystkie trudne rzeczy, które pojawiały się, miały ten cel, aby serca ludzi się skruszyły, aby przyjęli Jego słowo i odwrócili się od swoich złych dróg. Ciekawe, jak my dzisiaj definiujemy słowo nawrócenie. O, przyjdziemy do Pana, pomodlimy się i wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie idealnie. Ale ja wierzę, że nawrócenie to nawrócenie. Nawrócenie zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie ma to samo zadanie, aby odwrócić się od starego życia i żyć nowym życiem, prawda? I mam nadzieję, że tutaj znajduję zrozumienie wśród was. I dzisiaj chyba też po raz pierwszy... Moje kazanie jest wypowiedziane z fragmentu, którego nigdy, z którego nigdy nie zwiastowałem. Nie wiem, brat Jacek, tutaj jest chyba bateria, chcemy wymienić, bo mocy mi brakło. <grych> na nowych bateriach od razu dalej się zajedzie. Nie? <grych> dzisiaj ten fragment, który wybrałem, nigdy wcześniej z niego nie usługiwałem. Może nie dojrzałem do tego, może nie był to czas, a może właśnie dzisiaj w kontekście sytuacji, która jest na świecie, ten fragment z wielką mocą przemawia do mojego serca. I chciałbym, żebyście zapamiętali jedno słowo, które będzie się tutaj powtarzać i dotyczy pewnego ludu. Gdybyście próbowali wyszukać go w Googleach, definicja słownika PWN albo innego, by, wyz... by mniej więcej brzmiała w ten sposób. Gorliwi wyznawcy Jahwe, gorliwi wyznawcy Boga, jedynego prawdziwego Boga. I myślę, że taka definicja też powinna towarzyszyć nam, Kościołowi, że jesteśmy wyznawcami Jezusa Chrystusa, jesteśmy wyznawcami naszego Pana i naszego Boga i naszego Zbawiciela, a słowo gorliwość na pewno powinno być tym, co powinno nas jako Kościół charakteryzować. A więc to słowo brzmi rekabici. Jest to pewien lud, co do którego trudno gdzieś historycznie się odnosić. Niewiele znalazłem na jego temat gdzieś jakichś zmianek. Zazwyczaj wszystkie odnoszą się do Księgi Jeremiasza, do 35 rozdziału, gdzie ten lud jest wspomniany. Ale dlaczego on dzisiaj będzie tak ważny? Mam nadzieję, że to słowo będzie wyjaśnieniem. I oto słowo, które doszło Jeremiasza od Pana. Jeremiasz był nastawiony na to, żeby słuchać słowa Bożego, a ono dochodziło do niego. Nie wiem, czy również nie jest tak, że jest zwiastowane słowo, służycie jakąś pieśń, ale w jakimś momencie to dochodzi do was, że staje się jeszcze głębsze, czy bardziej zrozumiałe, bardziej intensywne w naszym życiu. A więc doszło do niego od Pana do czasów Joakima, syna Jozjasza, króla Józskiego, tej treści. W trudnych czasach, podsumowując, to słowo doszło do proroka. Idź do braci, do bractwa rekabitów, porozmawiaj z nimi i sprowadź ich do domu Pana, do jednej z komnat i podaj im wino do picia. Proste wydaje się polecenie, żeby pójść do tej grupy etnicznej, którą trudno utożsamić z jakimkolwiek innym plemieniem izraelskim, jakby stanowili swoją niemalże odrębność, i, I mówi, sprowadź ich do domu Pana, sprowadź ich i postaw im wino. Proste polecenie, prawda? Myślę, że wykonanie tego nie robi zbyt wielkiego trudu w naszym życiu. Jeremiasz nauczył się być posłusznym słowom Pana. Kiedy czytamy Księgę Jeremiasza, to w wielu różnych fragmentach słyszymy, na przykład iść do domu garncarza i zobacz, co on robi. Kiedy on to czyni, to wtedy dochodzi po raz kolejny słowo Pana wyjaśniające, dlaczego on tam jest. Albo ktoś dotyka Jeremiasza, łamie jarzmo na jego szyi i wtedy znowu dochodzi Słowo Pana, a więc wygląda na to, że aby otrzymać kolejne słowo od Pana, musimy dojść do tego, które Bóg nam stawia. Nie byłoby kolejnej części tej historii, gdybyśmy nie wykonali tej pierwszej. My, jako ludzie, czasami myślimy, o chcielibyśmy już tam pójść dalej, osiągnąć znacznie więcej, ale słowo Boże uczy nas, że mamy być wierny w w tych podstawowych rzeczach, które Bóg mówi do nas, a kiedy tu okażemy posłuszeństwo, wytrwałość, wierność, to pojawią się kolejne rzeczy, kolejne. Być może ktoś z was otrzymałby dzisiaj takie słowo idź na nabożeństwo, a tam usłyszysz słowa, które będą odpowiedzią na twoje pytania. I być może nawet nie usłyszysz tego wyraźnie, siedząc po drugiej stronie monitora, nie żebym krytykował to, ale właśnie dlatego, że masz tutaj być masz być w tej atmosferze, masz tego doświadczyć, masz okazać posłuszeństwo temu Słowu, to wtedy Bóg aktywuje kolejną część, którą przygotował dla nas, aby stała się błogosławieństwem. A więc potrzebujemy być wierni w każdym kroku, który stawiamy wierności Bożemu Słowu. Amen? Tak jest, więc bądźcie wierni. Niektóre te słowa wydają się wręcz dziwne, ale jeżeli Bóg mówi, nie opuszczaj zgromadzeń, jak to jest u niektórych zwyczaju, to bądź wierny temu Słowu. Jeżeli Bóg mówi uwielbiaj mnie głośno, to bądź wierny temu Słowu. Gdy Bóg powołuje się, po prostu bądź wierny w tym, do czego Bóg się powołuje, bo jeżeli tego nie uczynisz, będziesz próbował przeskoczyć te lekcje, to może się okazać, że nie usłyszysz kolejnych słów, wymyślisz je sobie, a później powiesz, o to nie działa. Ja więc ma wezwać Bractwo rekabitów. I znowu to słowo pojawia się bractwo, coś tajnego, jakaś organizacja, która się pojawia a tak naprawdę była to jedna wielka rodzina, która wywodziła się od jednego ojca i z pokolenia, z pokolenia, oni po prostu się powiększali jako rody i było to bractwo. a czyż nie jest tak, że my też jesteśmy bractwem? Że jesteśmy braćmi, mamy jednego Ojca, mamy jednego Pana, jesteśmy połączeni więzami, które są nawet większe, ważniejsze niż więzy, krwi. Nie należymy do jakiejś tajnej grupy, do jakiegoś stowarzyszenia, tylko po prostu jesteśmy Bożą rodziną, jesteśmy braćmi, jesteśmy siostrami, jesteśmy tym, co Bóg zamierzał dla nas. A gdy wprowadzisz ich do domu Pana, do komnaty synów Hanana, syna Igdariasza, męża Bożego, która była obok komnaty książęcej położonej nad komnatą Masejasza, szyna, szeluma, odzwiernego po co takie szczegóły? Jakby adres był pokazywany, że wejdziesz, pójdziesz w prawo, pójdziesz na górę i gdzieś tam w tej pomieszczeniu obok tego. Wiecie, to uświadamia mi, jak realne jest Boże Słowo. Że to nie jest tylko jakaś ilustracja, ale Bóg tak precyzyjnie potrafi do nas przemówić. I rzeczywiście mówi, idź na ulicę prostą, wejdź do tego domu, tam spotkasz człowieka, który ma pytania, ale ty pomodlisz się o Niego i to będzie odpowiedzią. Bóg bardzo precyzyjnie odpowiada na potrzeby naszego serca, czasami kierując nas tak ponadnaturalny sposób. O, nie wiem, dlaczego wybrałem tę drogę, ale Bóg wie, dlaczego wybierasz, Bóg wie, dlaczego masz zapukać do tych drzwi, po prostu okaż wierność temu, co Bóg do Ciebie mówi. Ja więc On to wszystko uczynił. Postawiłem przed członkami Bractwa rekabitów w czasze pełne wina i kubki i że. Do nich, Pijcie wino. I wiecie, co pomyślałem sobie w tym fragmencie, dochodząc do tego miejsca? Biada by mi było, gdybym tutaj zakończył i, i, i próbował to zastosować. Bo to by ograniczało się do tego, że spotykamy się jako Kościół, postawmy dzbany wina, kubki do tego, nie takie małe kieliszeczki, ale kubki i dzbany wina i pijmy. Jak się cieszę, że nikt nie powiedział: Aleluja, naprawdę. Ja rozumiem, że Wasza powściągliwość Wam nie pozwoliła tego słowa powiedzieć, ale to rzeczywiście było proste polecenie. Tylko widzicie, tu nie kończy się Boże Słowo. I znowu kolejna lekcja. Proszę, nie wyrywaj fragmentów. Tylko dla swoich potrzeb, w kont z kontekstu Bożego Słowa. Dlatego, że możesz zrobić krzywdę sobie i innym. Tak rodzą się herezje, tak rodzą się fałszywe nauki. Ktoś weźmie fragment i mówi, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, Aleluja. Wiecie, do czego odnosi się ten fragment? Ktoś z was pamięta, do czego odnosi się ten fragment? Do sytuacji apostoła Pawła, który mówi wcześniej, że potrafi żyć w bogactwie i w ubóstwie. On mówi, w każdej sytuacji ufam Bogu, że Bóg będzie mnie wzmacniał i przez to przejdę. A więc czasami bywa lepiej, czasami bywa gorzej, ale to odnosi się do kwestii finansowej, nie do wszystkiego, co ty chcesz ale do tego wszystkiego, co zostało przekazane przez Boże Słowo. A więc proszę, bądźmy wierni, nie zatrzymujmy się, idźmy dalej. Lecz oni odpowiedzieli, nie pijemy wina, gdyż Jonadab, syn Rekaba, nasz ojciec, zabronił nam, mówiąc, nie pijcie wina ani wy, ani wasi synowie na wieki. A, chciałem, żeby tu chociaż zabrzmiało jedno Aleluja ale znowu jakaś powściągliwość jest, czy aby nie przekroczyć pewnej granicy i nie zobowiąże się do czegoś, co może być tak trudne do zastosowania, zwłaszcza dzisiaj. Więc zobaczcie, pojawia się Boże Słowo, Jeremiasz je wykonuje tak, jak Pan chciał, stawia przed, nami, przed nimi zbany wina, jeżeli taką rzecz się robi, jeżeli na wesele ktoś sprowadziłby skrzynki alkoholu i postawił, to nie po to, żeby one zwróciły w takiej samej postaci, ale żeby zostały wypite. Ale widzicie, nie wszystko widać jest okazją, nie wszystko jest coś, na co powinniśmy się rzucić. Może to jest po prostu próba naszej wiary. Może to jest pewne doświadczenie, do którego Bóg nas doprowadza, stawiając taką sytuację. Gdybyśmy wybiegli troszeczkę dalej i sięgnęli do księgi Daniela, ona oczywiście historycznie posuwa się trochę dalej, ale Daniel znalazł się w sytuacji, gdzie to również na jego stole ze stołu króla, który tutaj napada na, na, na Judę, jest, jest wiele dobrych rzeczy, jest tam również wino, ale mówi, ale nie skalałem się niczym ze stołu tego, co zostało mu zastawione. Czy to było tak, że on był inspirowany tym słowem, tego nie wiemy. Ale ci ludzie mają mocne postanowienie w swoim życiu. Nie będziemy, ani my, ani nasi synowie, ani nasze żony, nasze dzieci, nie będziemy pić wina. Hmm. Czy my dzisiaj powinniśmy przyjąć podobne postanowienie? Czy my dzisiaj mamy inne wytyczne dotyczące Bożego Słowa? Pozwólcie, że nie będę teraz odpowiadał na to pytanie, ale pójdźmy jeszcze dalej, bo na tym się nie kończy. Mówi, i nie budujcie domów, i nie rozsiewajcie ziarna, nie zakładajcie winnic, i nie miejcie na własność, lecz, na własność, lecz mieszkajcie w namiotach po wszystkie wasze dni, abyście długo żyli na ziemi, na której jesteście gośćmi. I bądźmy szczęśliwi, wykonując takie słowa. Tu nie tylko chodzi o to, że oni mieli nie pić wina, ale mało, mieli nie posiadać domów, nie mieli posiadać winnic. Być może dzisiaj używając słów może nawet samochodów albo innych rzeczy, które są tak, taką zdobyczą cywilizacji nam potrzebną. Jak tu żyć, jak tu nie zasiewać ziarna, jak tu innych rzeczy nie wykonywać. A jednak jest to, jak widać, dla nich było to możliwe. Wiecie, czytając ten fragment, oczywiście chcę go właściwie rozumieć i pojmować w świetle nie tylko kultury, w której żyję, ale przede wszystkim Bożego Słowa, że nie chodzi o to, żeby się tak wyizolować. Ale myślę, że jest tutaj pewien obraz, który mnie jest bliski. Czyż Kościół również nie jest tak powołany, że żyjąc w tym świecie ma do niego nie należeć? Że wszystko, co otrzymujemy, otrzymujemy na jakiś określony czas, nawet jeżeli mamy domy, nawet jeżeli mamy samochody, nawet jeżeli mamy pracę, to żadna z tych rzeczy nie może być tym, co nas zwiąże, co nas uzależni, od czego jesteśmy, nie wiem, bez czego nie potrafimy sobie wyobrazić życia albo staje się to najważniejszą rzeczą w naszym życiu. Wszystkie inne jakby idą gdzieś w zapomnienie i znowu staje się coś, coś złego. Abyś, I mówi tak, winicy na własność źle mieszkali w namiotach, na których jesteście gośćmi, to oznacza również, że my tutaj na tej ziemi nie jesteśmy na stałe, ale jesteśmy na czas określony, na czas, który Bóg nam da. A więc nie jesteśmy właścicielami, ale jesteśmy przechodniami. Nie należymy do tego świata, ale w tym świecie musimy żyć i musimy być na tyle mądrzy, by nie dać się związać albo uwikłać w coś, co zacznie wyniszczać nasze życie. I tak usłuchaliśmy głosu Jonadaba, syna Rekaba, naszego ojca, we wszystkim, co nam nakazał, aby nie pić wina po wszystkie dni nasze. My, nasze żony, nasi synowie i córki, aby nie budować domów mieszkalnych. Nie mamy więc ani winnic, ani pola, ani ziarna. I mieszkaliśmy w namiotach i postępowaliśmy posłusznie, zgodnie z tym wszystkim, co nakazał nasz ojciec Jonadab. Lecz gdy Nebukadnesar, król babiloński, wyruszył przeciwko tej ziemi, rzekliśmy sobie, Chodź, chodźcie, wejdźmy do Jeruzalemu przed wojskami chaldejskimi, przed wojskiem aramejskim i tak mieszkamy w Jeruzalemie. I doszło Jeremiasza, słowo Pana, tej treści. A więc oni znaleźli się w tej sytuacji pokusy, która została postawiona przed nimi, ale ze względu na to, że wcześniej złożyli śluby swojemu praojcowi, i byli wierni temu, nie skorzystali z okazji. Gdzie życie będzie nam rzucać wiele wyzwań. Będziemy stawać przed wieloma wyzwaniami, przed wieloma pokusami, a zwłaszcza Wy, ludzie młodzi w wierze, Wy, którzy niedawno się nawróciliście, będziecie poddawani ogromnej presji i próbie. Ponieważ wcześniej o te rzeczy musieliście zabiegać bardzo mocno, a teraz one same pojawią się na stole. Po co? Po to, żebyście po nie sięgnęli, żebyście jedli ze stołu tego świata tak, jak On wam nakazuje. Tak jak, tak jak ten świat dyktuje, modłę tego świata. I oczywiście macie tutaj pewne usprawiedliwienie, no bo nie chcemy być tacy wyalionowani, bo nie chcemy, żeby ludzie uważali nas za dziwaków. A powiedzcie, co w tym dziwnego, jeżeli my różnimy się od tego świata? Może właśnie między innymi na tym polega nasze świadectwo, że potrafimy zachować naszą tożsamość i gdy świat mówi nam, że mamy coś robić, zostawia przed nami jakiś stół, to my mówimy nie. Nawet czasami ta próba przychodzi tak, aby sprawdzić naszą wierność, nasze oddanie, czy jesteśmy gorliwymi wyznawcami naszego Boga czy tylko mówimy o gorliwości, ale nie ma za tym żadnych standardów naszego życia. I znowu w tym miejscu doszło Jeremiasza, słowo Pana, tej treści. Już wam mówiłem, że to jest tak, że w danej okoliczności Bóg w tym momencie przemawia, przemawia, przemawia. Gdzie czasami bracia też wychodzą i mówią, a jak wyjdę za kazalnicę, albo ktoś ma świadectwo, to Pan mi powie, co mam powiedzieć. Myślę, że to jest zasadniczy błąd który robimy, że powinniśmy przyjść na to miejsce tak jak Jeremia z przygotowanym słowem, Powinniśmy mieć przygotowane, a w danym momencie, gdy tutaj jesteśmy, Bóg w ponadnaturalny sposób oczywiście przemawia do nas. Albo śpiewacie pieśń, grupa uwielbienia, ale w ponadnaturalny sposób gdzieś ta pieśń brzmi dalej, albo jeszcze raz śpiewamy refren, albo jeszcze raz śpiewamy zwrotkę, albo śpiewamy ciszej, albo głośniej. Jednak Bóg kieruje naszymi sercami, ale mamy przygotowane, mamy słowo przygotowane, mamy świadectwo przygotowane, a Bóg w tym momencie będzie dalej przemawiać do nas. Nas, abyśmy powiedzieli to, co jest właściwie, nawet zmieni czasami może nasze kazanie, bo jest ktoś, kto się pojawił na nabożeństwie, kto akurat właśnie tej frazy, tego słowa będzie dzisiaj tak wyraźnie potrzebował, a więc nie jesteś tu przypadkowo. Wierzę, że znowu teraz Pan mówi do mojego serca, do Twojego serca, abyśmy posłuchali Jego słowa. Abyśmy nastawili się na to, by ono stało się tak wyraźne w naszym życiu. Tak mówi Pan zastępów Bóg Izraela. Idź i mów do mężów judzkich i do mieszkańców Jeruzalemu: czy, czy nie dacie się pouczyć, aby słuchać moich słów, mówi Pan? Wiecie, to może dziwne, ale oni, wyznawcy Boga, nie chcą słuchać Jego słowa. Wiecie, co to za chrześcijaństwo, które, które odstawia Biblię na bok. Które bardziej koncentruje się, nie wiem, na takiej religijnej tożsamości, a nie na relacji z Bogiem, która powinna być wciąż osobista i święta. I oczywiście tutaj już wymieniłem to słowo religijność, którego nikt z nas nie lubi I ja też mam do niego pewien stosunek taki, jaki powinienem mieć, bo wiem, że za tym kryje się wiele rzeczy, które są pozornie tylko ewangeliczne, chrześcijańskie, ale w rzeczywistości takimi nie są. Ale z drugiej strony odrzucamy też takie słowa, a wraz z nimi odrzucamy inne rzeczy, na przykład pobożność albo uświęcenie. Że mówimy, o my jesteśmy tacy wolni, ale czy jesteśmy wolni od wykonywania Bożego Słowa? Czy jesteśmy wolni od tego, żeby być wierni temu, do czego Bóg nas powołuje i do czego nas zobowiązuje, albo też do czego my się zobowiązujemy przed Nim? Słów Jonadaba, syna Rekaba, który nakazał swoim synom, aby nie pili wina, Dotrzymano i nie piją aż po dzień dzisiejszy, bo są posłuszni przy kazaniu swojego Ojca. Ja zaś przemawiałem do was nieustannie i gorliwie, a nie usłuchaliście mnie. Myślę, że w tym momencie Bóg naprawdę przeżywa to z wielkim smutkiem, mówi, to oni... Posłuchali swojego ojca, który dał im przykazanie, że mają nie pić wina, że mają nie budować sobie domów, nie zakładać winnic i oni posłuchali, a ja tu gorliwie jak i nieustannie i gorliwie przemawiam do nich, a oni mnie nie słuchają. Co za dziwne. Wydaje się to, że ci, którzy powołani są do tego, żeby słuchać, a Bóg mówi, że nieustannie i gorliwie. My te słowa często rezerwujemy też do nas, że my nieustannie trwamy, że jesteśmy gorliwi dla Boga, ale Bóg wyprzedza nas o całe lata świetlne w tym, że On nieustannie i gorliwie wciąż, i wciąż, i wciąż, i wciąż, i wciąż przemawia do nas, abyśmy posłuchali Jego słowa. I są nawet ludzie, którzy być może poprzedzają nas, do Bożego Królestwa, a my uważamy ich za jakichś tam dziwaków, niezrozumiałych dla nas w swoich postanowieniach, w tym swoim takim uświęceniowym trybem życia, bo przecież my ewangeliczni ludzie jesteśmy tak wolni, że nawet już wolni od Biblii jesteśmy, że jest nam niepotrzebna do tego, by ją przyjmować, by ją czytać, by ją studiować, by się nią rozkoszować. Ale Psalm pierwszy mówi, że szczęśliwy mąż, który ma upodobanie w zakonie pana i zakon jego, rozważa jak? Nieustannie. To słowo jest w nim, nieustannie. I powiedziałem wam, że chciałbym wezwać was do rzeczy, które powinny być tym, czego my się wyrzekamy w tym świecie, ale również wezwać do tego, co my powinniśmy przyjmować. Bo Bóg nieustannie, gorliwie do nas przemawia przez swoje słowo, aby stało się to standardem naszego, naszego życia. I posyłam do was nieustannie i gorliwie wszystkie moje sługi proroków, mówiąc, zawróćcie każdy ze swojej złej drogi i poprawcie swoje uczynki, a nie chodźcie za cudzymi bogami, aby im służyć, a będziecie mieszkać na ziemi, którą dałem wam i waszym ojcom, lecz nie nakłoniliście swojego ucha i nie usłuchaliście mnie. I znowu trudne słowa. Dzisiaj akurat rano gdzieś coś otwierałem i słuchałem, jak ktoś mówi, o, bo w tych czasach to wszyscy kaznodziejowie tak grzmią, bo widzą to zagrożenie, wykorzystują emocjonalnie tą sytuację, żeby przemawiać do ludzi. Jak wiecie, ja zawsze, gdy Czytam słowo, staram się przekazać je tak, jak on zostało napisane. Czy to jest wygodne, czy to jest niewygodne, czy to jest w czasach pokoju, czy w takich czasach. Ale mam wrażenie, że gdy dzisiaj siedzimy i mamy nogi położone na ziemi, jeżeli dobrze się wczujemy, to ona drży. Że żyjemy w czasach bardzo niepewnych. Wielu ludzi panikuje, nawet jadąc kiedyś samochodem, dowiedziałem się, że otwiera się nowe oddziały pomocy psychologicznej ludziom, ponieważ tak ogromna lawina jest ludzi, którzy emocjonalnie nie wytrzymują z presją, która się pojawia, bo nikt nas nie wie, czy jutro nie będzie musiał byknąć, albo jeszcze dzisiaj wieczorem tabletek z jodem. Proszę uważajcie, ja nie chcę tego nadużyć, ale czy, czy mam gwarancję, że tak się nie stanie? Czy ktoś z was może powiedzieć, że tak się nie stanie? Więc na jaki scenariusz my powinniśmy być przygotowani jako Kościół? Powiedzcie, dokąd w tych czasach uciekać, jak nie do Boga? Gdzie jest wyjście, jak nie w Chrystusie? Gdzie jest pokój, jak nie w Nim? Będzie na co czekać? Ten świat nas rozczarowuje, a my wciąż ślepo w niego wierzymy. Jakbyśmy byli ogłupieni jacyś, jakbyśmy byli pijani tym światem. Na co jutro zdadzą się nasze pieniądze, jeżeli dzisiaj wieczorem przyjdzie nam spotkać się z Bogiem, te wszystkie rzeczy, też wolałbym rekabitów niż kogokolwiek innego. Bo przynajmniej mają wiarę, są wierni swoim postanowieniu, i dotrzymują swojego słowa, które dali swojemu ojcu. Oto religijność, a może to wytrwałość. Może to wierność, może to pobożność, może to uświęcenie, może powinniśmy nazwać trochę inne słowa albo użyć inne słowa. Ktoś, jak będziemy tak się zachowywać, to dzieci w ogóle nie będą chciały chodzić do kościoła, młodzież nie będzie chciała, a może nie chodzi dlatego, bo nie widzi w nas autentyczności. A nie dlatego, że jest to tak trudne. Może gdy zobaczy ojca i matkę, które podejmują trud i są wierni, to zobaczy również, że to jest prawdziwe, że to jest realne, a nie, że dostosowujemy się do świata tak, jak wiadr zawieje. Ja bym bardziej chciał dostosować się do tego, jak duch zawieje, stając na mocnym fundamencie Bożego Słowa, dać kierować się poprzez Niego. Czy dzisiaj chciałbym, żeby na tym miejscu ktoś powiedział, Pastorze, chciałbym być takim rekabitą w moim sercu. Człowiekiem, który ma mocne postanowienia i, i, i chciałbym. To nie znaczy, że musisz sprzedać dom, że musisz pozbyć się, ale pamiętaj, że nigdy nie będzie to najważniejsza część twojego życia. Dzisiaj gdziekolwiek wejdziecie do sklepu, to pokazuje się, jak cudownie powinna wyglądać kuchnia, i jak cudownie powinna wyglądać łazienka, jaki powinien być wystrój domu, bo im kompleksów można się nabawić. Ponieważ niewielu z nas być może ma akurat takie domy, a i tak w porównaniu z naszymi dziadkami żyjemy jak w pałacach, prawda? Ale wciąż chcielibyśmy więcej i więcej i więcej. Ale czy z tym wiąże się szczęście twojego życia? Nie myślę. Nie myślę, że to jest kwestia nowych kafelek albo innych rzeczy. Jeżeli są pomocne, daj Ci, Panie Boże, zdrówko i rób sobie, co tam potrzebujesz. Ale to nie może być nigdy najważniejsza rzecz w Twoim życiu. Ani żadna inna, która staje się bożyszczem i programy na ten temat się mówi. Ale kto dzisiaj stworzy program, aby dać wolność, aby dać nadzieję ludziom, aby dać wyjście z rozwiązania? Mówi, a później mówi tak, a do bractwa rekabitów rzekł Jeremiasz, tak mówi Pan zastępów Bóg Izraela, ponieważ usłuchaliście nakazu Jonadaba, swojego ojca i przestrzegaliście wszystkich jego nakazów i postępowaliście dokładnie z tym, co wam nakazał, dlatego tak mówi Pan zastępów Bóg Izraela, nie braknie w rodzie Jonadaba, syna rekaba po wszystkie dni takiego, kto by stał przed moim obliczem. Co za piękna obietnica. I dlatego, że byliście wierni, byliście wytrwali, dochowaliście swojego biegu, zachowaliście te standardy w swoim życiu. Nie braknie w waszym rodzie. Wiecie, myślę, że gdy Kościół stanie się gorliwym wyznawcą i te słowa nie będą tylko rzucone tak na wiwat, bo ładnie brzmią, ale będą uwarunkowane rzeczywistością naszego życia, naszym poświęceniem, to myślę, że również będziemy widzieć, że nie zabraknie tutaj ludzi, którzy będą stawać przed Bożym obliczem. Nie zabraknie. Wiecie dlaczego? Bo nie ja to obiecałem, ale Boże Słowo nam to obiecuje. Ktoś teraz może powiedzieć, pastorze, ale czy nie za daleko zabrnąłeś? Czy to, jest czy to nie jest tak dalekie od Nowego Testamentu, który przecież nam jest tak bliski? No to jeżeli... Wrzucacie mi takie wyzwanie, podejmuje rękawice i oto słowo naszego Pana Jezusa Chrystusa dla Kościoła, dla nas dzisiaj, współcześnie również. I każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywo odwieczny. Rekabici to był pikuś w porównaniu z tym, co mówi Pan Jezus. I każdy, kto jest gotowy opuścić, bo się nie mieć coś, to nie stracić coś, to nie żałować tego, ale mieć coś i opuścić to, to jest ból. Nie wyobrażam sobie teraz naszych braci ze wschodu, którzy muszą opuszczać swoje domy albo swoje domostwa, zostawiać wszystko na pastwę, nawet widziałem, jak mieliśmy też rodzinę w Wiśle filmik nagrali, gdy powrócili, jak ich dom został zniszczony, jak strzelano do nawet, żeby telewizor zastrzelić. To trzeba mieć dopiero fantazję, nie? Jakie rzeczy zastali w swoim domu poniszczone, no, ktoś zbrukał, ktoś sprofanował ich dom. Mówię, to było dla nich straszne, ale wygląda na to, że może być czas, kiedy wszystko musimy opuścić, ale Bóg chce, żebyśmy w naszych sercach dla Niego opuścili to już teraz. Żeby ta więź została zerwana, żebyśmy mogli by w tym względzie być wolni, bo wtedy będziemy prawdziwie szczęśliwi, bo gdyby przyszła ta sytuacja i trzeba byłoby wsiąść na jakiś wóz albo pociągnąć go, by zabrać to, co niezbędne, to nie będziemy z tego powodu załamani na śmierć i życie, ale wciąż będziemy pokładać nadzieję i ufać naszym Panu. Amen? A więc myślę, że to nie jest daleki od tego, co mówi Bóg. A gdy mówi o potrzebie wyrzeczeń, Jezus rzekł mu, lisy mają jamę, ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma, by gdzie głowę skłonić. Pan Jezus Chrystus, czy On był rekabitą? Czy był tym, który nie przywiązywał rzeczy związanych z tym świecie do siebie? Na pewno tak. Czy jest dla nas wzorem? Mam nadzieję, że jest. I mówi, czy w związku z tym chcesz iść za mną? Czy jesteś gotowy być podobnym do mnie? Pan Jezus nie wiedział, gdzie będzie spał kolejnej nocy, przynajmniej tak się wydaje, ale zawsze ten dom się otwierał. Nie wiedział, co go czeka jutro, ale wiedział, że Ojciec będzie z nim i Boży plan zostanie wykonany. I Nasze życie również jest życiem pełnym poświęceń i wyrzeczeń, przed którymi, przed którymi stajemy. I apostoł Paweł w liście do Rzymian w XII rozdziale rzuca nam takie wyzwanie. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upadabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, czyli innymi słowy nawróćcie się, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Co jest dobre, miłe i doskonałe. I do tego w relacji z naszym Panem, my, ludzie wierzący, świadomie i celowo, z oddaniem powinniśmy dążyć. To, co oddziela nas od tego świata, ale dąży do tego, co jest miłe Bogu. I pomyślmy teraz, bardzo praktycznie, czy miłe Bogu było, było to, gdyby ktoś z nas dzisiaj powiedział, pastorze, chciałbym być jak Rekabita, nie będę więcej pił alkoholu, nigdy więcej. Ani kieliszka. Znaczy przy wieczerzy w porządku, tak? Lekarstwo, nie jesteśmy przecież tutaj ludźmi, którzy mu muszą się tym przejmować, bo to nie o to chodzi. Ale gdy będzie toaz nawet na weselu, gdy będzie impreza, gdy będą mnie kusić, żeby wsiągnąć tylko po jednego kieliszka, po jeden kieliszek, gdy będę sam w domu i nie dawał sobie rady ze swoim życiem, albo gdy się pokłócę z żoną, albo gdy inne rzeczy się wydarzą, nie pójdę się upić ale będę człowiekiem, który nie sięgnie po wino. Są chętni, wyjdą na środek, będziemy się o was modlić, czy są tutaj ludzie, którzy powiedzą, że rzeczy tego świata nigdy nie będą najważniejsze w moim życiu? Nigdy. I dam tego wyraz również przez świadectwo mojego życia. W jaki sposób możemy to zrobić? Myślę, że najczęściej rozprawiamy się z tymi rzeczami przez ofiarność, przez to, że łożymy na Boże dzieło. Ja robię to bardzo prosto. I oczywiście mówię, że dzisiaj kazanie jest przede wszystkim do mnie, a więc postępuję w ten sposób, że gdy przychodzi wypłata, ja dziesiątą część oddaję na zbór. Nie próbuję tego na to, że trochę tu, trochę tam. Po prostu jestem bardzo prosty. Wiem, że to jest jeden sposób, w jaki mogę się rozprawić z tym, aby te pieniądze nie owładnęły moje życie. Jestem w tym bardzo, bardzo wierny. Czy jestem w tym rekabitą? Tak, w tym jestem. Czy zawsze byłem rekabitą, gdy chodzi o alkohol? Nie, nie byłem. Bo mówię, przecież jestem człowiekiem wierzącym, który nie miał problemu z alkoholem, więc mogę sobie sięgnąć po jeden kieliszek szampana. Mogę sobie wypić lampkę wina albo napić piwa, bo przecież to mi nie zaszkodzi. To pamiętacie jak z tym samochodem, który został zatrzymany gdzieś na ulicy przez policjanta, policjant mówi do kierowcy, żeby dmuchnął w balonik, dmuchnął, zieleniu się, bo to te czasy były. Ale kierowca mówi, o zepsuty, I nie mówił, że jabłka ja, ale że zepsuty. Mówi, to niech żona dmuchnie, no żona dmuchnęła i rzeczywiście też zazielenił się, no to może coś w tym jest. Z tyłu siedziała babcia, babcia dmuchnęła, no też się zazielenił, ale jeszcze dziecko było takie małe, no mówi, niech dziecko dmuchnie, to wtedy pan się przekona, no dmuchnęło, balonik się zazielenił. I kiedy już odjechali, bo policjant rzeczywiście wymiękł, mówi, chyba się zepsuło, to w końcu mówi ten dzieciak do rodziców tak, a mówiłem wam, że ten jeden mi nie zaszkodzi. <grym> Wiecie, a ja myślę, że zaszkodzi. Ja myślę, że gdy pozwalamy dziecku nawet, żeby maczało palec w alkoholu i lizało go, a mnie pozwalano na tym, pozwalano mi albo i też nie, żeby dopijać gdzieś po moich ciociach, wujkach, którzy nie dopili alkoholu, a ja już pod stołem już jako sześciolatek. Powiedzmy, gwiazdy widziałem, których widzieć nie powinienem. I takie rzeczy miały miejsce. Gdy byłem nastolatkiem, to tylko z kumplami kombinowałem, jakby gdzieś tu wino skombinować, żeby ten siarczan czegoś tam włożyć w swój organizm. I oczywiście nie uzależniłem się na szczęście od alkoholu, ale widzę, mój wujek był uzależniony, a jego rodzina mało się nie rozpadła. Mój ojciec systematycznie musiał pić alkohol. Nawet nie wiedziałem o tym, że wychowuję się w domu, gdzie alkohol był nadużywany. Nie miałem tego świadomości, dopóki nie zacząłem współpracować z Teen Challenge, że niektóre te rzeczy dotyczą mnie. I pomyślcie, czy dobrą rzeczą byłoby dla Kościoła wyżyć się alkoholu tak, by nie spierać tego przemysłu, by ktoś nie cierpiał, żeby stać się tutaj takim rekabitą, nie po to, żeby przypodobać się żonie, o, razem na wczasach lampeczkę sobie łykniemy, a rano nagrzmoceni jesteśmy jak Messerschmitty. Powiem, po prostu powiedzieć, nie, nie będzie więcej alkoholu w naszym życiu. Nie będzie alkoholu więcej w moim życiu, bo ja nie zrobię tego za żonę, bo ona zrobiła to przede mną. Ale nie będzie więcej ani jednego kieliszka. Będę wierny w tym, żeby oddawać Bogu to, czego on jest godzien. I myślę tak, a może bracia wy, nie tylko wy, siostry, podejmijcie wyzwanie, nigdy więcej nie otworzę obrazu, który obraża moją godność to znaczy nie będę oglądać żadnych scen, gdzie ludzie dokonują aktów seksualnych na moich oczach, a ja jestem tego świadkiem. Chcę być rekabitą, chcę być człowiekiem, który jest gorliwym wyznawcą nie tylko w słowach, ale w czynach tego, aby Bóg był uwielbiony, Aleluja. Gdybym dzisiaj listę zrobił, jak wielu z was by się podpisało pod nią? Jak wielu z was wstąpiłoby do mojego bractwa rekabitów? Ani jednej ręki w górze. Mówiłem, że kazanie mówię do siebie, prawda? Na samym początku. Choć dzięki Bogu z wieloma rzeczami mam problem, ale powiem tak, nie, nie muszę. Wiecie, to jest dla mnie naprawdę wielkie postanowienie. To jest ogromne wyzwanie dla mojego życia. Ale w głębi serca chcemy. Ale co powinienem czynić? W czym powinienem być wierny? Oto ich ojciec powiedział im przykazanie, oni byli wierni. Usłyszeli go i później wykonywali. Bądź wierny w tym, aby codziennie czytać Boże Słowo. Codziennie. O, dzisiaj nie miałem czasu. To na inne rzeczy miałeś czas, to znakiem tego, że w tym momencie one stały się ważniejsze niż twoja relacja z Bogiem. Bo rzeczywiście trzeba biec, trzeba załatwić, zbyt późno wstaliśmy, albo zegarek nie zadzwoni i nie mamy czasu. O, to posłucham gdzieś jakiegoś fragmentu Bożego słowa, słuchając, jadąc samochodem i to ma mi wystarczyć. O, może świadomie trzeba podjąć decyzję, że raz w roku przeczytam przynajmniej Nowy Testament, a raz na dwa lata całą Biblię. Wiecie, to byłoby dla mnie coś, co byłoby wartością tego zgromadzenia, bo wiedziałbym, że za rok moja siostra w Chrystusie nie tylko zna jakieś fragmenty, które są jej wygodne, ale zna całe Boże Słowo, przeczytała je, Aleluja. I później jeszcze raz i jeszcze raz. I gdy będziecie mieć tyle lat, co ja albo bradrysiu, to będziecie znali Boże Słowo. Ponieważ my nauczyliśmy się, żeby w tym względzie być rekabitami. Kiedy jest spotkanie modlitewne, to no, wybiorę sobie to, które jest mi tam milsze, bo rzeczywiście tam jest więcej emocji, więcej poweru, a może bądź tam, gdzie powinieneś być, a nie tam, gdzie jest więcej emocji. Bądź tam, gdzie ludzie się modlą, może w skrytości swojego serca, może w cichości, ale bądź tym, który jest, aby się modlić codziennie. Wejdź do swojej komory, przepraszam, że ono nie mówi się do swojego pokoju, Wejdź, zamknij drzwi za sobą i módl się tak długo, jak potrzeba. Może to uczyni różnicę w twoim życiu, może to zaniedbałeś może przestałeś przychodzić na nabożeństwa. Wiecie, że ze smutkiem stwierdzam, że niektóre osoby po pandemii nie wróciły do zboru. Co się stało? Ale gdyby mieli postanowienie, że nic mnie nie odłączy Pani od społeczności, byliby dzisiaj razem z nami. Może zabrakło im tego postanowienia, że bez względu na wszystko będą, będą przychodzić, będą wierni, będą oddani, będą gorliwymi wyznawcami naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście się stawali, Chciałbym powiedzieć, rekabitami, prawda, Bożymi ludźmi. Czy ktoś z was dzisiaj na tym miejscu jest gotowy przed Bogiem powiedzieć, panie, Chcę wyrzec się alkoholu w moim życiu. Wyczynił tak wiele zła. Nie będę więcej palił papierosów. Wyjdę z tego miejsca i nie zapalę ani jednego. Choćbym umierał, nie zapalę. I gwarantuję ci, nie umrzesz. Diabeł cię będzie straszył, ale nie umrzesz. Nie będę więcej oglądał pornografii. Nie umrzesz. A żyć będziesz, gwarantuję ci to. A może jeszcze inne rzeczy, które powinieneś zostawić. Ze względu na Chrystusa, Biblia mówi, wszystko mi wolno, ale pamiętajcie, nie wszystko jest pożyteczne. Czy pożyteczną rzeczą jest pić alkohol, oglądać pornografię? Nie wszystko jest pożyteczne. Nie wszystko jest tym, po co powinien sięgać. Są ludzie tutaj uzależnieni pewnie od gier komputerowych, od tego, żeby ciągle grać i grać i grać i grać. A gdybyś stał się rekabitą? Gdybyś wyrzucił swój komputer przez okno, ten huk byłby może uwielbieniem dla Boga, Aleluja. A ten czas poświęcony. Nie wiem, czy pamiętacie historię Dawida Wilkersona. Ktoś z was pamięta tego Bożego Człowieka? Pamiętacie, jak ta historia się rozpoczęła? Od tego, że postanowił, że sprzeda telewizor i sprzedał go za 100 dolarów. Ktoś przyjechał w określonym czasie, kupił ten telewizor od niego, a on poświęcił ten czas na co? Na modlitwę, na modlitwę, na czytanie Bożego Słowa i modlitwę, a Bóg tego wiejskiego kaznodzieje poprowadził do Nowego Jorku, poprowadził na najbardziej niebezpieczne ulice miasta, aby tam dziesiątki ludzi, młodych ludzi nawróciło się do Chrystusa. Dzisiaj mamy Teen Challenge, bo tam to się zrodziło. Dzisiaj mamy służbę w tym względzie, ponieważ tam ktoś sprzedał telewizor, posłuchał Bożego głosu, a Pan wykonał swoje dzieło. Chwała Panu. Czy stał się rekabitą? W tym momencie tak. Patrząc na to, te poświęcenia to są małe zwycięstwa, które dokonują się w Twoim życiu. Małe, ale one będą Cię budować, one będą dawały Ci mocny fundament. Twoja wiara będzie wzrastać. Będziesz coraz pewniej kroczyć drogą Pańską, nie będziesz ciągle obciążony i miał niesmak co do swojego życia. Tak, będziesz wierny, będziesz przełamywał te bariery, ale gwarantuję Ci, że zawsze z radością i wdzięcznością będziesz stawał przed Bożym Obliczem bez względu na sytuację, która się pojawi. Ziemia drży. Ale Pan wzywa swój Kościół, bądźcie mi wierni, ponieważ ja do was mówię, bądźcie mi oddani, a ja o was się zatroszczę. On jest naszą ucieczką, on jest tym, do którego możemy przyjść, a dzisiaj słowo, które zapamiętacie, to rekabita. Ktoś, kto jest gorliwym wyznawcą swojego jedynego, prawdziwego Boga, ale za tym idzie twoje poświęcenie. Jeżeli chcesz oglądać też Twoje dzieci, które stają przed obliczem Pana, to nie zacznij od tego, że one mają nie pić, ale Ty przestań to robić. To nie one będą zaczynały, musiały czytać Biblię, bo im narzucisz, ale to Ty pozwól, żeby one przyłapywały Cię. Nie dlatego, że chcesz to zaplanować, ale na tym, że czytasz Biblię i się modlisz i oddajesz Bogu chwały. To proste rzeczy. Czy dzisiaj mam odwagę powiedzieć, że w sercu jestem, odpowiedź. Nie oczekuję od was dzisiaj afirmacji takiej społecznej, że teraz staniemy, a jutro upadniemy, ale chciałbym, żebyście zareagowali teraz w swoim sercu. Chciałbym, żebyście zrobili postanowienia. Mówię, mówię do jednej osoby, ale mam nadzieję, że jest jeszcze jedna, a może nawet dwie na tym miejscu, które zrobią postanowienie nie ze względu na mnie, ale ze względu na Jezusa Chrystusa, ze względu na Jego słowo, ze względu na Jego ofiarę, ze względu na Jego poświęcenie. Czyż to nie są słowa pełne nieustanności, do docierania do nas i gorliwości? I oby to charakteryzowało również życie Jego Kościoła. A nie zabraknie tych, którzy będą stawać przed Bożym Obliczem. Powstańmy.